0: Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a otra transmisión de Cera Ceros. En el día de hoy vamos a estar debatiendo sobre el marketing. Más allá de la apreciación de cada uno sobre qué significa marketing o qué utilidad se le da al marketing en el día de hoy. Creo que sería más que interesante analizar el impacto que tiene en la sociedad y en la psique de cada uno de nosotros. A veces nos creemos de que no estamos siendo manipulados o persuadidos por herramientas de marketing y no hay nada más lejos de la realidad. El punto es qué es lo que nosotros reconocemos y hasta dónde llega nuestra comprensión de este tema. Para ello vamos a estar analizando un poco de conceptos propios, conceptos generales y vamos a indagar en la opinión personal de cada uno de nosotros. Para arrancar este debate, me gustaría arrancar con una pregunta simple a Pablo. Pablo, por favor, ¿podrías contarnos qué significa el marketing para vos?
1: Uh, genial. Eh, qué buena pregunta. Yo, mientras veníamos preparando el episodio, pensaba en términos de marketing. A ver, la idea esencial del marketing es venderte algo. Digo, el ABC parece hasta una cosa recontra tonta, lo que estoy diciendo, tal vez lo sea, pero la idea del marketing es venderte una idea, venderte un producto, eh, lo que sea. Se diferencia, por ejemplo, la publicidad tradicional de lo que puede ser propaganda, propaganda, eh, partido político, lo, lo, etc. Yo lo pensé, este episodio, en tanto a productos, qué sé yo, eh, no sé, una campera, un, eh, una prenda de vestir, un bien móvil, lo que sea. Pero después cuando iba pensando dije, no, un momento. O sea, muchas de las cosas que yo iba a decir o voy a decir en, en el podcast este están también, son las mismas técnicas de marketing de propaganda política. O de propaganda a secas, es una redundancia, propaganda política. una Claro, las... pero sí.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, eh, es algo que se ve muchísimo y a lo largo de la historia lo han utilizado. Desde que han visto de, que ciertas herramientas de marketing se fusionaron con otras más bien propias de la psicología, y el estudio del comportamiento, eh, han servido mucho para fines políticos, donde hoy por hoy, creo que se comercializa ya no una idea, sino un sentimiento, que hay un metamensaje que está presente, tanto en la política como en los productos y bienes de consumo. En ese sentido, eh, yo particularmente, digamos, creo que hoy por hoy no te venden un producto, sino que te venden eh, una, una emoción. Pero, pero bueno, me gustaría saber ahora eh, qué considera el hoy como marketing el hoy.
2: Yo marketing vuelvo, me, me remito a lo que dice Pablo, el marketing es venderte algo el, el tema que hoy tenés herramientas muchísimo más complejas de, para lograr ese, esa, ese objetivo que es venderte algo eh, entonces el, lo que yo digo es cómo, cómo, se, cómo se acomplejizaron todas estas herramientas Hoy en día la, la neurociencia como entró de lleno en todo esto y, y se están haciendo estudios a, a toda la población, a toda, o sea, a, toda, a, toda la población, no, a a la población, ciertos segmentos, a cierta parte de la población, para ver cómo, cómo actúa el consumidor o cómo actúa el cerebro frente a cuando con él entras al supermercado. Vos cuando entras al supermercado, lo primero, ¿qué es lo primero que ves? Eso que ves, cómo, cómo eso te, te impacta en tu, en tu psiquis. Además de eso, cómo eh, la posición de los productos, dónde están, eh, etcétera. Todas esas cosas te, te van condicionando o van dando tu lección a lo que vos vayas a consumir. Ahora el problema que yo me, plant o sea, el problema que yo me planteo acá es el siguiente, ¿cuál es el límite a todo eso? Porque cada persona, cada humano, o sea, nosotros, si hay algo que nos caracteriza como seres humanos, es la singularidad. Pareciera ser como que el marketing lo que busca es que todos seamos iguales. Eh, el, el, el consumo, o sea, la, la publicidad va a todos. No, no, se, no, se, no se va a, a cada uno en particular, en sí a todos y a cada uno, pero lo que te hace es homogeneizar un, un pensamiento o una conducta. Y ahí digo, pero si el ser humano es un ser singular, cada persona es distinta a la otra por todas las experiencias que vivió y también por un montón de concepciones biológicas.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, eh, y entiendo, digamos, lo que decís, saco en limpio, digamos, de que hablas de que hay un límite que quizás eh, en, en aras de, de tener eh, ganancia, digamos, o una ventaja económica o, o posicional de su marca, se pueden cruzar ciertos límites y que nos hace replantearnos sobre, bueno, hasta dónde están dispuestos a llegar y qué es lo que ellos consideran marketing genuino y qué es lo que se aleja de la esencia del marketing como tal. Eh, respecto a esto, me gustaría preguntarle a Exe qué piensa respecto de los límites y los usos que se le puede dar al marketing según su mirada de moral. ¿Vos qué consideras, Exe? ¿Consideras que debería haber un límite y de haber un límite? ¿Cuál sería ese
3: límite para vos que no se debería cruzar? Eh, difícil
4: eh, yo creo que como todo tiene que tener un límite el tema es como eh, es como muy delgada la línea entre lo que lo que te resulta moral o inmoral en el tema de marketing me voy a poner un poco con el hecho de de que el que estudia publicidad estudia cómo darte mensajes subliminales no la típica que todos conocemos y, por ejemplo, es muy común ver eh, los el, en las autopistas los enormes carteles que están ahí más que nada para que los, los veas de reojo. Y eh, tenemos el típico chiste de Homero que ve el coso, la escuela de payasos y quiere anotarse en la escuela de payasos. Pero el tema es que a veces ponen esos carteles en lugares eh, donde uno tiene que estar atento. Y carteles que te pierden la atención, ¿no? que la, En realidad te llaman la atención, pero te la hacen perder de donde estás manejando. Y eso es peligroso. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Se lo prohibimos? ¿No se lo prohibimos? ¿Y si se lo vamos a prohibir? Eh, este ¿Quién lo va a, O sea, ¿se, se, lo, se lo puede.? O sea, ¿Se lo puede llegar a prohibir? ¿O al final van a terminar teniendo la última palabra ellos y y, y que a cause un accidente, no importa, en pos de, de que pone más plata a la empresa para poder publicitar ahí? Eh, ahí creo que tocas un tema Un poco la parte de, de lo moral De que si está bien hacer eso o no
0: Corregidme si me equivoco Pero según lo que yo entendí eh, El límite que no se debería cruzar Sería entre que yo te quiero vender un producto Y yo pongo en riesgo tu integridad eh, para venderte ese producto. Si yo vas manejando y yo te distraigo de la atención de la ruta para que vos mires mi cartel, ese sería el límite que no se debería cruzar. Yo no debería poner a la gente en riesgo con tal de llamar la atención y que todos vean mi producto. Eh, es
4: que la, la idea del producto es llamar la atención.
0: Claro, pero y la manera ese... es lo polémico, creo que.
4: Claro, pero ¿cómo le decís? Una, o sea, para la empresa es ganancia. Si la empresa sabe que, que poner el, el, el producto ahí o publicitarlo ahí le va a generar más ganancia, y no, no, no sé si van a hacer un estudio de, de si es peligroso o no. Simplemente lo van a poner ahí y van a aprovechar la oportunidad. Y así como lo, lo poder, podemos usar el ejemplo que puse yo de, de ponerlo en una autopista, eh, también... Te, te, te pueden poner en cualquier otro lado, o sea, bombardearte de publicidad en todos lados y por ahí ese bombardeo te afecta y no creo que haya estudios al respecto o que los estudios vayan a detener de que lo, de que los hagan. Desconozco, por ahí sí, pero me parecería que no, me parecería que, que cada vez se va perdiendo más el límite de en pos de, de la ganancia, se está perdiendo cada vez más el límite de... De si está correcto o no El marketing que se está haciendo eh, Simplemente si vende, vende y se acabó Y lo puedes poner en cosas drásticas O, o en bajar agenda también, por ejemplo En eh, que no importa tanto Cómo o, o dónde o para quién Si no importa que venda y punto Y si esto vende, lo hago Y, y no me importa la, las consecuencias
1: yo, yo quiero saber porque... A la idea surgió y ahora quiero saber qué opinan ustedes Mezclando un poco toda, todo lo que venimos hablando Y yo tengo una idea formada sobre lo que dije en la introducción De publicidad y propaganda eh, Porque lo que disparó en realidad La idea específica de, de este episodio Es que un influencer de acá de Argentina eh, Que viene hace unos años ya Con muchos seguidores en Instagram tiene un estilo, digamos, muy desconstructurado, él eh, siempre tirando muy positivo. Y hizo unas historias eh, en Instagram donde eh, pedía, buscaba modelos, pero dice que sean mo modelos, modelos. Y él aclara, dice, porque yo me considero modelo, vos te consideras modelo, pero aceptémoslo, no somos modelos. Eso le generó el primer problema. Porque eh, le empezaron a llegar comentarios, yo no los leí, pero por la reacción que tuvo él, se deduce esto de un montón de gente que se enojó, se ofendió por decir eh, quién es modelo y quién no. O sea, como que él estaba diciendo, bueno, vos que te consideras modelo no lo sos. Y entonces él responde a esas críticas y dice, a ver, no, yo estoy buscando a alguien que tenga el cuerpo marcado. Estaba buscando a él... Eh, Hombres dice, estoy buscando que tengan el cuerpo marcado, que sean modelos, y dice y, y en esta aclara, y ahí se le va todo, de, se desmadra todo, porque la aclara dice: Yo estoy buscando modelos, no gente gorda. O, no sé si dijo gente gorda o gordos, no me acuerdo, pero dice, porque si yo pongo y se enojó, se enojaron todos los seguidores más, o sea, se armó un tremendo quilombo. Porque él dice, si yo pongo en mis prendas Gente gorda, no vendo Se le fue todo Al carajo eh, En Twitter había como contadores De cuántos seguidores iba perdiendo Un montón de gente enojada, ofendida Y Obviamente en Twitter Se abrieron como O sea, la mayoría lo estaba condenando Por gordofobia y había También un grupo que decía, no, bueno, tiene razón Uki Din eh, Siempre dice lo que piensa ¿eh? Pero lo interesante es que el, uno de los grupos que lo, lo acusaba de gordofobia y de discriminar decía: además está equivocado, y esto es lo que a mí me llamó tanto la atención, porque o sea, está equivocado porque hoy en día, no me acuerdo específicamente qué marcas eran, pero así, eh, internacionales, de lencería, eh, tienen modelos que son gordos y venden un montón y yo no es que me llamó la atención porque, oh, no lo sabía ni nada no, justamente, es verdad, dije o sea, y tenía ese tweet tenía como un montón de likes y un montón de retweets y yo dije, bueno, eso también es marketing, donde se combina la cuestión de venderte una, una lencería, un producto eh, de ropa interior, pero también está la cuestión de la propaganda o sea, la, a ver eh, hay un cambio cultural que por eso muchas veces el marketing digamos elige eh, en el caso de los influencers tienen muchísimo miedo pasó con Disney creo y el, el el youtuber que no sé si sigue siendo pero durante muchos años fue como el mayor youtuber el sueco este PewDiePie que hacía los jueguitos y qué sé yo eh, que el chabón o sea hacía streams de jueguitos por YouTube, pero en un momento dijo, en Twitch creo, dijo, eh, la N-Word, yo no la digo ni siquiera ahora porque la N-Word es negro en inglés, eh, porque por ahí después YouTube, no, eh, YouTube o Spotify nos da de baja, digo, no, no se puede decir. Él la dijo en, en un abrupto por, por haber perdido en un juego y Disney la retiró toda todos los anuncios, eh, no sé, lo, los tratos que tenía, qué sé yo, y así hicieron un montón más. Entonces, lo que yo quiero saber es qué opinan ustedes con respecto también a esto, o sea, a, a este caso en concreto, pero en, re, en realidad sirve como disparador de en cierto punto yo creo que no está mal que las agencias de marketing condicionen, digo, bueno o sea, obviamente eh, se cuiden de, no sé, no hacerle no darle un producto, si estás un, con un celular, no dar de un producto a tal marca, no va a querer que lo, lo publicite un nazi. Pero al mismo tiempo, a veces también me asusta, porque si el día de mañana fuera masivo el pensamiento de, de este nazi, yo no sé si la, las empresas dirían, y, y creo que hay mucha demagogia ahí también. Eh, ahora voy a dar un caso más adelante concreto a qué me refiero con la demago demagogia. Pero quiero escucharlos a ustedes.
0: Yo, particularmente, eh, siempre tengo presente que me cambió bastante la manera de ver el tema del marketing y la publicidad. De un libro de John Berger, que en un, en uno de sus capítulos él habla sobre el arte y la publicidad. Perdón y... que te interrumpo, quiero saber cuál. ¿Cuál? Eh, ¿Modos de ver era? Modos de ver. Uh, oh.
1: librazo, librazo, perdón. Solamente lo mencioné. No hay problema.
0: Por cierto, si alguien está escuchando, se lo recomendamos. Modos de ver de John Berger. Eh, en uno de sus capítulos, que se llama El arte y la publicidad, él tiene bastantes puntos interesantes, digamos, que, que menciona. Pero a mí lo que más me quedo es la asociación que él hace entre la publicidad y la envidia. Y hablemos un, brevemente sobre la envidia. La envidia es, es algo, como una mala palabra. ¿No? Es algo que no nos animamos a decir. Es como medio humillante, inclusive. Si yo le digo a alguien, te tengo envidia. O alguien nos pregunta, ¿qué te pasa? ¿Me tenés envidia? Nadie respondería que sí. Responderle a alguien, sí, te tengo envidia. Eh, a menos que sea en un contexto de risa, no. Sería humillante reconocerle a alguien con mala cara, sí, te tengo envidia. Está mal, es una mala palabra, es algo que no se reconoce, no se dice. Pero negar su existencia no hace que desaparezca. Y ese es uno de los puntos centrales de, de Berger en su libro respecto de este capítulo y el link que hace sobre la publicidad. Él básicamente dice que la publicidad necesita que uno sienta envidia, ya que el estatus de ser envidiado conlleva cierto glamour, cierto encanto. Entonces el trabajo del publicista se basa en crear a la persona este estado de envidia. En realidad la publicidad no se trata tanto de objetos, sino de entornos sociales, ya que en la publicidad el mensaje es la felicidad. Qué feliz que vas a ser vos cuando compres el último iPhone, qué feliz que vas a ser cuando te hagas ese viaje a Europa en 18 cuotas sin interés y 20% y el 35% del impuesto país que lo vas a pagar en 18 cuotas y no lo vas a sentir. ¿Qué feliz que vas a hacer. ¿Qué feliz que vas a hacer cuando te compres esa ropa en Estados Unidos en 10% en Macy's? En realidad, ellos te venden de que cuando vos cruces la puerta del Apple Store y te compres el último iPhone, los últimos AirPods o lo que sea, con la adquisición de ese producto, vos adquirís la mirada ajena. Vos te aseguras de que cuando la gente te vea los auriculares y vea la forma de tus auriculares blancos, con la punta metalizada, digan, ah, tiene unos Airpods, entonces también tiene un iPhone, esos son caros, a mí me cuesta un sueldo entero comprarme esos, y si él lo tiene, entonces debe tener cierto estatus, qué envidia, él tiene lo que yo no tengo, qué caro que sale eso, qué difícil tener eso, wow. Entonces, lo que apunta es que uno pasa a ser el objeto de envidia, pero va más allá, porque no se trata solamente de la interacción del resto, porque la primera persona que nos envidia no es un tercero, somos nosotros mismos. Cuando nosotros vemos la foto de la publicidad, ya sea en internet o en persona o, o en algún canal de, de YouTube, nosotros en realidad lo que vemos son personas que se muestran seguras de sí mismas, bien vestidas, una mirada de convicción, que al parecer su vida es más sencilla, más cómoda, más relajada, Mientras usan ese producto Entonces uno Se ven a un punto reflejado en eso Uno se imagina ¿Cómo quedaré yo con esos auriculares? ¿Qué tan cómodo estaría yo Si me llaman por teléfono Y atiendo con mi iPhone? Y si cambio el auto Y si me compro un auto ¿Cómo sería ir al trabajo Pero en mi nuevo auto? Si está esa nueva ropa En tal local Y ese maniquí se ve tan bien si esta noche que me invitaron a una previa me compro eso y caigo vestido con eso, alguien dirá qué bien vestido que está alguna chica dirá qué lindo pibe algún pibe dirá wow la verdad qué bien vestido está ese chabón tiene toda la facha algún pibe dirá qué lindo pibe pasará
4: bueno, eso, eso es como eso es un poco lo de, lo de la la economía de la atención que decía el. El, el tener esa reciprocidad de, de que empezás a llamar la atención, de ah, qué bien, si me pongo esta ropa seguramente voy a estar feliz porque la persona va a decir, ah, qué bien que te queda y, y voy a empezar a formar parte de, voy a empezar a llamar la atención de esas personas, voy a empezar a influenciar a esas personas, entonces un poco se, empieza, se está empezando a vender más esa imagen más que la imagen de el, el poder de dinero que tenés. Sí, eh, sí, y lo del dinero de... me parece
0: que es un punto importante que mencionas. Eh, es un punto importante y se linkea, de hecho. Me parece esto. que
4: te a estar perdiendo un poco presencia dentro del hecho de querer ser famoso por llamar la atención. Antes igual de, 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 de seguir, yo no sé si voy a, a comentar más sobre eso, pero sí quería quería responder un poco a lo que dijo el clon de, de Planos, que está, está hablando hace un rato, de, de esto de. este, del chabón este que hizo esa. esa mención U, de que U, Uquín. Gente, Uquín. Uquín. Eh, yo creo que el, el tipo se expresa mal, tiene un punto, se expresa mal, el chabón está tratando de decir que para su marca, eh, para lo que él vende, se busca cierto cierto grado de cierta publicidad o se busca cierto tipo de personas que representen esa marca pero lo dijo de manera despectiva diciendo, a mí no me sirve si no sos modelo, si te crees modelo no me servís, eso es ser despectivo eso es tener eh, verborra verborragia verbal, porque el chabón eh, habló antes de pensar
0: Sí, sí, lo eh, dijo de una manera agresiva digamos no está claro, mal que diga lo que piensa sino cómo lo dice y, y a quienes ofende en el proceso
1: y, si y querés, también para mí también incluso equivocado, porque a, a un breve así paréntesis, perdón que te interrumpí, pero eh, yo no comulgo con la teoría esta de, o sea, yo me, me hacían acordar antes cuando hablaban sobre las proporciones de, de, del rostro y todo lo demás. Si bien, a ver, yo me acordaba de, de James Baldwin, el escritor y ensayista negro eh, norteamericano. Y que habla cómo se construyen ciertos eh, ciertas representaciones Y digo ahí lo tenés más marcado en el tema de A través de la historia del cine y la, la publicidad Por lo menos en los 50, 60 en Estados Unidos Y enlaza perfecto con lo de Modos de Ver Y, y el tema también de, de la envidia Cómo se construye la figura del hombre blanco De determinados rasgos físicos como modelo, y donde no coincido, y perdón que te interrumpí un paréntesis bastante largo, pero donde no coincido es en esta idea de equivocado a él, porque justamente hoy puede vender con modelo de lo que quiera.
4: Eh, yo lo que. Yo no sé, no sé si es así, porque calculo que si él estaba vendiendo algo, hizo un estudio de mercado antes. Y vio a qué personas le interesaría y cómo captar la atención de esas personas. Entonces me imagino que si él trae, que es el dueño de la marca, trae a colación de que necesita ese tipo de imagen para vender, es porque hizo un estudio de que a las personas que le quiere vender eso les tiene que mostrar esa imagen. Entonces no, no me animaría a decir que está equivocado porque no sé qué, qué estudio. Tampoco sé bien qué vende, ¿no? Pero no sé qué estudio él hizo para interpretar que necesita, que solamente le sirve esos modelos. Sí creo que lo expresó mal. Eh, sí creo que, si sí es verdad que vos podés vender ropa o podés vender algo y, y hoy por hoy eh, no necesitas que sea un modelo el que lo... Eh, o sea, no necesitas que sea una persona con, flaca o, o escultural el que lo vista porque podés hacerlo con otro tipo de, de modelos y venderlo igual. Eso coincido plenamente. No coincido en esto de, de que la... la eh, esto que comentó Nacho de que Cierta sincronía hacia la belleza, yo creo que la, si hay algo que es muy, suscept, eh, muy susceptible, no, muy, que depende mucho de la de la persona, es el gusto. Tanto como la risa, el gusto también. O sea, que algo te guste depende mucho de, de la persona que lo está observando. Sí te ves influenciado quizás por el sector social en donde estás, pero es muy relativo. Entonces... No creo que Brad Pitt y Angelina Jolie sean lindos porque cumplían un patrón matemático en la cara. Creo que eran lindos porque a las personas les gustaban y porque en ese momento recibían la publicidad adecuada. Creo plenamente que hay un montón de gente que, que no le gusta el patrón establecido de belleza, que siempre está el típico chiste de, 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 la, de la mina considerada linda con el tipo feo. Y por ahí el, el tipo feo es feo para nosotros, pero para la mina es hermoso y es completamente cierto. Eh, entonces no no coincido con eso, eh, y creo que el chabón se expresó mal, que obviamente que lo hizo Adrede para mí, porque quería generar escándalo, y bueno, ahora se va a tener que comer el garrón de generar ese escándalo, porque algo también para tocar en el tema de marketing es si toda publicidad es buena, que no coincido con que toda publicidad sea buena, porque eh, tenemos casos, de, eh, muchos casos en donde... Eh, por ejemplo, McDonald's, la típica mala publicidad de que sus hamburguesas las hacían con lombriz. le costó un montón de dinero y esa mala publicidad cu cuesta un montón. O el caso del influencer este que comentábamos el otro día, que ahora se las está viendo de malas por comentarios de hace, de hace muchos años que, no, que, que no, no se soportan hoy en día. Esa publicidad no creo que le sirva para nada y creo que este tipo cometió un error al quererse hacer el, el atrevido y, y la está pagando, pero eh, para mí lo expresó mal. Y no estoy tan en desacuerdo con el hecho de pensar que para ciertas cosas que vos querés vender, dan, dado un estudio de mercado y de publicidad, el marketing va a tener que hacer de cierta manera y vas a necesitar eh, ciertas cosas. O sea, el paradigma cambiará, seguro. Por ejemplo, antes las publicidades de cocina la tenía que hacer una mujer porque vendía que sea una mujer, ahora eh, cada vez importa menos eso. Pero bueno, eh, entiendo que para lo que él está vendiendo necesita esos modelos y no me parece que esté mal que él le pida eso. Y ahí concuerdo un poco con, con Planos en el hecho de que si vamos a la política de cancelación y a lo políticamente correcto, en un momento te puede pasar que lo que vos creas que está correcto está mal y de repente te veas que toda la publicidad tenga que ver con... O sea, de repente la, los dichos naz, nazis, de nazis está bien y toda la publicidad pasa a ser eh, del de, de tipo nazi y es un problema. Eh, totalmente,
1: totalmente.
4: No, no concuerdo tanto con ese ataque, pero bueno. Eh, pero, no sabemos ver, con qué hueyes haramos y el chabón se, la, se metió solito en eso por no explicar las cosas como correspondía y querer romper eh, querer a, a llamar la atención, básicamente, de mala manera, porque la publicidad no le cae bien.
1: Eh, Pensar en este, en este cinismo que tienen eh, muchas empresas, y es lo que a mí me asusta, ¿no? O sea, como antes mencionaba Nacho, eh, qué sé yo, creo que era Bethesda, Bethesda es una desarrolladora de, de software, eh, que en sus cuentas de Twitter, en el Día de, del Orgullo LGBT, tenía la bandera, en Bethesda, no sé eh, España tenía La bandera Bethesda, Estados Unidos Bethesda, eh, Reino Unido Y alguien sacó una captura Que tenía La, la bandera eh, del orgullo LGBT En todas las cuentas Menos en la del Medio Oriente sí. Y vos Ah, entonces vos decís ahí las, mar, las marcas Y eso es lo que a mí me asusta Y, y en cierto punto me molesta también Muchas veces agarran un montón de causas nobles Y en el afán de vender Primero que las banalizan Y después que eh, Creo que les terminan causando daño O sea, a, a todas estas causas y, Bueno, hay, hay pero... un,
4: un hay un capítulo Todos citan libros, yo voy a citar Soupar Park hay un capítulo de sopar que se llama Las Escausas, que toca justo ese tema, que un vendedor de pulseras empieza a vender un montón de pulseras con, con eh, lemas de Jesús o cosas así, y agarra cosas eh, que en sus orígenes son honestos o son buenos y por, por, por vender las termina tra transgiversando y, y las termina volviendo una marca. Eh, acá tenemos una persona que quizás podría tocar un toque también ese tema sobre el Che Guevara, el Che Guevara que se transforma en una marca, en una imagen en la remera de un montón de gente que no tiene ni idea de cuál era su ideología no digo que esté bien o que esté mal pero que la transforman en eso la transforman en una causa que después comercian y, y venden a, así como si, si no fuese nada
1: y otra cosa también en base esto a lo que decís de del Che Guevara convertido en icono pop eh me acordé recién de, de la serie Mad Men Mad Men eh, es una serie que tiene Se las recomiendo, si no la vieron Sobre una agencia de publicidad en la década de los 60 50-60, no, no, no recuerdo muy bien Creo que es los 60 eh, Cómo va atravesando una época muy convulsionada De muchos cambios culturales De movimientos contraculturales que Los hippies, un montón de cosas la serie está muy bien porque justamente se trata de cómo vender, no sé cigarrillos, el primer capítulo creo que era, o algo así bueno, algo que tenés a la comunidad científica en contra porque causa el cáncer, te destruye los, pul los pulmones y lo fascinante de la serie es cómo las agencias de publicidad no solamente crean necesidades crean ideas de estándares de vida o sea, justamente cuando hablamos de lo que se considera belleza hegemónica y antes se decía no, porque más allá de, sea por motivos económicos, lo que sea eh, a alguien le puede gustar, a cada uno le gusta lo que le gusta, ¿no? O sea y por más que yo vea una publicidad de alguien la persona que sea comiendo helado dulce de leche, a mí no me gusta el helado dulce de leche, entonces es como no, eh, para mí no va a ser efectivo, pero si hay un la mayoría de público a la que le gusta el helado dulce de leche, o se puede crear la necesidad de consumir helado dulce de leche, por lo que antes decía Nacho, el, el tema de la envidia, el tema de querer estar, ser el centro de atención. Bueno, ahí es otra cosa.
4: Eh, eso es, tenés razón, concuerdo. Existe, yo creo que hay, eh, yo no, o sea, no me acuerdo dónde lo escuché, que tenés dos maneras de manipular a las personas, por el poder represivo y por el poder organizador. El poder represivo es a la fuerza, el poder organizador es que la sociedad en donde la persona está eh, participa, eh, in, la impulse o, o le haga, para pertenecer, le haga sentir que tiene que hacer ciertas cosas. O sea, no hay ninguna persona más poderosa que la sociedad que la contiene y en ese caso entraría lo que comentás vos, por ejemplo, de los cigarrillos. El hecho de que en todas las películas el héroe o el que, el que te, te venden como como la persona que vos querés tomar de ejemplo fumar un cigarrillo, hacía que vos fumaras el cigarrillo para quedar como él. Y se creó una, eh, dentro de la sociedad se creó eh, el hecho de que fumar cigarrillo te hacía quedar cool o te hacía quedar eh, sofisticado. Y ahí está ahí la propaganda, o sea ahí la publicidad o el marketing está creando esa necesidad. Y no le está imponiendo fumar cigarrillo aunque no te gusta, Sino que el poder organizador, la sociedad que lo contiene, lo está llevando a que fume el cigarrillo, porque si todos fuman y, y esto te hace quedar bien, yo lo voy a hacer y, y voy a quedar bien. Y todos lo vivimos, creo, cuando éramos chicos, eso de, de sentir esa presión social de si no fumas el cigarrillo, eh, sos un cagón o, o, o quedas mal. Eh, entonces, sí, concuerdo con vos en ese poder que, que ejercen, que puede sobrepasar incluso el hecho de que, de que a vos te guste o no algo, que te lo imponen, por así decirlo. Y viene ah. un poco del lado
2: subliminal también esa imposición. Es que, ah. es que para mí es, es, uno de los, o sea, es uno de los objetivos de la, de la publicidad. Nadie te, nadie te va a intentar vender nada si no te quieren controlar a vos la respuesta de lo que vas a hacer. Eh, me parece que eso, es lo que eso es lo que se está estudiando, y lo que se está ah. buscando y lo que creo que para mí tiene que existir un límite, eh, el marketing tiene que ser tiene que ser responsable de un montón de conductas de la gente que, que genera... El
4: límite el es que el, el llega a retarde, es, es como el, de, el que hablamos de bioética, de no estaría bien antes de sacar el... Eh, el coso de clonación o de la persona muerta hacer un estudio de cómo afectaría a las personas sí, estaría perfecto, pero el humano no toma medidas hasta que no se cayó, y en el caso de cigarrillos no se empezó a publicitar en contra del cigarrillo hasta que no murió un montón de gente de cáncer, entonces ¿cómo lo, cómo lo haces? ¿cómo haces para detectarlo antes? ¿o, o para lograr que se que se impida antes, para decirle, no, no hagas, eh, la policía se avilla porque todos van a tener cáncer. Ah, demostrame que voy a probar cáncer y todavía no te lo puedo demostrar. Necesita que haya muchas más personas muriéndose. Bueno, cuando se mueran 500 mil millones de personas, ahí te voy a tomar en cuenta.
2: ¿Es como Pero, muy difícil? No, o sea, sí es difícil porque implica un cambio de conducta y además la realidad es que yo creo que eh, las, las, las empresas es una es una gran selva en donde si hay alguna empresa que, que no quiere o que quiere correrse de esto que estuvimos hablando, de buscar esa necesidad de generar la envidia en el resto para que consuman o, o un montón de otras conductas, se la van a comer las otras. Si alguien, de repente empieza a hacer un, esto que digo, un un marketing responsable, se lo van a terminar comiendo las otras marcas, porque en cuanto empiecen, en cuanto empiecen a aplicar eh, estos, estos, estos mecanismos, o es, estas herramientas que tienen, que para mí generan muchísimo daño, porque el que, el que no puede acceder a las zapatillas Nike, eh, le trae ciertos problemas, además de de generar siempre sienta él no, puede, sí, no puede verse no puede verse aceptado o no puede verse integrado en una en una sociedad de consumo en donde es esto que digo donde todos todos o sea te vas a la escuela y todos tienen iPhone y vos no tenés porque vos no tenés los recursos para comprártelo o tus viejos no lo tienen entonces eso a vos te genera te genera un, un daño psicológico por eso digo, obviamente que eh, no es muy difícil cambiarlo porque esto, esto implica no solo el, el trabajo de la comunidad científica que hace marketing, porque esto que Nacho decía, de, de, el marketing busca la, busca, eh, la, la necesidad de, de provocar envidia y está perfecto, o sea, es algo de, que es así, pero ¿por qué el marketing lo tenemos que... O sea, ver de esa manera y no lo podemos ver como... O sea, vuelvo a esto, como un marketing más responsable. Porque esto es lo que o sea Lo Duque que nos el termina... amor y no envidia. Sí, o sea, no, lo que pasa es que acá lo que te termina generando es una crisis cultural de valores. Porque hoy, hoy en ah. día es más, es más importante... Y sí, hoy en día es más importante tener un tener un buen celular que... Que no sé, que poder apreciar una, un, un, un libro o poder apreciar una buena obra de arte eh, etcétera
0: ¿Ustedes sí, qué opinan sobre la frase bueno, que dice, la publicidad es un reflejo de los valores de la sociedad actual? No, ah, no, no, no no coincido para nada no, ¿Para vos no refleja pues. los valores de una sociedad? ¿Por qué no? no? no. Para uh, mí tampoco
4: no, eh,
1: eh, yo, yo no estoy tan de acuerdo, eh. Eh, yo creo que se
4: lo que...
2: pero quiero ver por qué no
1: Sí, quiero escuchar... Escuchamos el
2: por qué no... El doctor Eloy. Me remito a lo que... Dije antes... Nadie va a vender nada... Si, a, si vos no te tienes controlada la respuesta... Yo... Previo a venderte algo... Yo voy a hacer un montón de cosas... Para vos llegar a venderte... Estoy hablando de grandes marcas... No te estoy hablando de... Yo me saqué una marca de calzados... Y te pongo una historia en Instagram... Y eso va todo, o sea, eso implica todo lo anterior que dije. No, no. Estamos hablando de grandes marcas de... Sí, de grandes marcas. Eh, ellos no van a alargar nada sin antes tenerlo, sin antes haber condicionado tu respuesta o tu... Sí, sin antes haber condicionado y controlado tu respuesta. No puede ser algo reflejo de, de, de la sociedad, algo que está condicionando a la misma sociedad. ¿Se entiende? O sea, Nike para venderte X zapatillas previo toma un, un montón de cosas previamente para que vos termines comprando esas zapatillas. ¿Me explico?
4: Pero en ese Fíjate. caso estás diciendo que, que el... el... La publicidad no se el mercado o la publicidad o el marketing no se maneja por la gente, sino que el, el maneja a la gente. Exacto.
2: Exacto. El marketing, el marketing termina termina controlando a la gente. Estoy hablando del marketing de, y vuelvo a esto que digo, de grandes empresas. No, no estoy hablando de la publicidad que vos podés hacer de tu de tu, de tu de tu de tu podcast. O sea, la publicidad que podemos hacer de podcast. Y sí, no, 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 va, no, no voy a controlar yo a la gente para que lo termine escuchando. Pero, una, una grande... Un, una. Ah, no, no de, un, ponele, em, ponele, MTV... ¿Sigue existiendo MTV a todo esto? Sí, sigue Porque existiendo. No, existiendo. existiendo Ponerle que, sí. ponele que MTV, MTV dice el año que viene voy a sacar podcasts a las ceros. Y los que <risas> quieren hacer ellos... <risa>
4: vamos a dejar de hacer podcast y vamos a empezar a hacer música. Bueno.
2: No,
1: eh, Exacto. Ah,
2: ah, ¿Y qué va a hacer en TV antes? Te va, te va, te va, va a hacer un montón, de, un montón de, cosas. Te va primero verde, digo ejemplos verde, terminar imponiendo las opiniones de, de esas personas que van a estar en el podcast. Va a ser un, va a recurrir a un montón de de cosas de. Va, va a incorrer un montón de mecanismos para que impongan los temas y después te larga el podcast, entonces vos después vas a escuchar, es decir, ah, listo, yo, y, y eso no es que es un reflejo de la sociedad, sino que hubo un montón de cosas anteriores Igual que, 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 vos, no, que vos no las que vos no te diste cuenta y que te o sea, y que terminaron en que vos escuches el, escuches el podcast. Entonces, ¿Sí? estoy de acuerdo en que lo intenta
4: pero no sé si lo logra o sea, por ahí por momentos sí y por momentos eh, no, porque por ejemplo no creo que ninguna tabacalera le guste poner que en sus cajitas de cigarrillos que fumar te causa cáncer si pudieran no lo harían, entonces ahí por un momento lo controlaron, por otro momento no y además si fuese así como decís vos 100%, ¿qué pasa con la publicidad? cuando dos grandes marcas están en contra o sea, la, la que mejor publicita domina la sociedad o es la sociedad la que se termina decantando y la otra pierde?
2: No, no creo. Acá vos ponele todo lo de Disney, lo que llega de Disney. ¿Qué te representa vos, Mickey Mouse? Y y así y vos, y vos, y vos, Mickey Mouse, capaz de chicos, te, comp te comprar las remeritas. ¿Y eso qué te, te representaba? ¿Mickey Mouse un, di un dibujo? que hizo un tipo como hace 70 años atrás en, y en Estados Unidos, para pero una pero, cultura ah, totalmente distinta. ¿A vos eso no te representa nada. Mira, Ocho, pero, viendo a Mickey pero, Mouse. Disney, Disney, sí. cam,
4: Disney cambió. Para Disney, eh, eh, Blancanieves tenía que encargarse de, de barrer y limpiar porque una mujer solamente puede hacer eso y ahora la mujer es libre e independiente. ¿cambió porque la sociedad se lo impuso o
2: cambió porque ellos impusieron a la sociedad que cambie? No, no. Grandísima eso, pregunta. Eso, ahí está, está muy bien, porque en cierto punto sí cambió porque por una imposición de la sociedad y para no, no, quedar, o sea, no quedar atrás del avance. Yo
4: concuerdo con vos en que la la, las empresas buscan eso, como comentaba antes lo del poder organizador, buscan influenciar en la sociedad para conseguir sus propios beneficios, pero no creo que la sociedad este, eh, la sociedad se, se vea manejada por, la, por el marketing o la publicidad, no creo que siempre sea así, creo que lo intentan, a veces les sale, pero que al fin y al cabo pareciese. Que terminan teniendo que adaptarse a lo que ellos quieren vender y los que compran somos nosotros entonces terminan teniendo que adaptarse a lo que nosotros queremos, y la sociedad es cambiante eh, de repente ellos te impusieron que esto y esto y esto es lo que vos vas a querer y de la nada salió uno y dice que no y, y se te cambió todo el patrón ahora, no sabría responder si se te cambia el patrón porque la sociedad lo define o porque vino otra marca más por honga y e hizo cambiar a la sociedad el pensamiento
1: pero Mira, acá incluso hay un problema extra que en nuestro caso, digamos, un equipo de marketing que escucha todos los podcasts en, no sé si después de escuchar todos, eh, eh, Saraceros, todos los episodios diría, bueno, vamos a caso Disney, porque por ejemplo vamos a pensar Disney eh, si yo ahora digo, bueno, pero Disney eh, me parece en la misma línea que Bethesda y todas las demás que se manejan con mucho cinismo y eh, a ver, Disney, un tipo que tenía unas opiniones que eran, eh, entre comillas, un poco antisemitas, que fantasía la película de 1940, tenía unas, un segmento donde un, un unicornio, que era una negra, le limpiaba eh, las pezuñas a, a, al, unico, al unicornio, de, de, que era una mujer rubia y blanca. Digo, y hacía un montón de cosas de Disney, de Walt Disney, y después que la empresa también... Eh, con los años que siguieron polémicas mínimo. Y sin embargo, hoy en día, si ellos escucharon un podcast como Saraceros, donde opinamos y eh, las cosas que decimos no las, de, no las decimos nunca con mala intención. O sea, tratamos de buscar a través del diálogo. Eh, Para mí, Kang
4: lo hace con mala intención.
1: Bueno, exponer exponer nuestras ideas y todo lo demás. Hoy un equipo de marketing diría no no, o sea no no publicitemos nada ahí porque eh, ya por ejemplo yo que digo no sé esta persona es negro es negra eh, o yo soy negro lo que sea ya tendría problemas por incluso tal vez por usar la palabra estoy haciendo una exageración no pero no no pero eh,
4: pero tenés razón cuántas veces escuchás de los músicos independientes que tienen que cambiar su contenido solo porque para que las empresas quieran invertir en ellos o sea, es, es real eso, por ahí por porque no llegamos... Bueno, YouTube, incluso, todos los youtubers que se quejaban de que tenías que seguir siendo patrón para que YouTube te muestre tus videos en, en, los, en los más vistos, pero si eras una persona que hacías videos medio cutre no ibas a aparecer ni en pedo. Es real lo que decís, o sea, no van a querer invertir en zaraceros porque no siguen una agenda que ellos quieren que, que vos sigas.
1: Totalmente, totalmente, y yo, a ver, yo creo que en sociedad, eh, agencias de publicidad, se re retroalimentan, por un lado se pueden crear las necesidades, pero por otro lado, eh, también como decís vos, y, y eso es lo que a mí me molesta, tipo, espero que el día de mañana no se ponga un movimiento eh, nacio o discriminador de, de moda, porque van a ir las, algunas agencias de publicidad corriendo Diciendo eh, los estrategas del marketing Bueno, tenemos que hacer esto para atraer al público Y, y nadie va a decir, che, momento, ética y moral
4: que bueno, digamos que Hitler utilizaba mucho el marketing y la publicidad Como las películas en donde el judío era el malo
1: Totalmente, las propagandas de Girls Sí
3: Yo creo que es un, un ida y vuelta O sea, me parece medio, medio imposible tomar una postura y decir no, es, es, es culpa de, de las personas o es culpa de, de las empresas, del marketing, de la publicidad. Eh, creo que es como una es, es una. es una interacción. En algunos momentos eh, va a tener más poder una que otra, pero después podemos, o sea, bueno, ustedes ya vienen debatiendo si si sí, el marketing o las publicidades eh, cada vez son más abrumadoras y o hay que ponerles algún tipo de límite, pero este nada, o sea, yo creo que mientras, lo importante es que, o sea, que nosotros, que nuestra voz como, como consumidores o como compradores, eh, se, se siga escuch escuchando y o sea tocando el tema este de, de los lobbies y todo este tema de que, que había comentado, creo que que pablo eh, cuando no me acuerdo qué marca o, o conjunto de marcas habían cambiado en algún momento o cosas que hacen ahora también eh, apoyando eh, luchas nobles cambian el el icono el de la empresa. Eh, como para decir estamos con ustedes que puede ser algo deshonesto porque cuando cuando pasa el trending de, de esa lucha ya sean un par de días se vuelven a cambiar el, el icono y como que acá no pasó nada eh, pero quieras o no eh, es imposible negar que, que las empresas o el marketing o las publicidades observan y o sea no o sea, nos tienen en cuenta para lo que ellos Vayan a hacer o no No es algo, no es algo Directamente que No es una bajada de línea constante Que es imparable Y, y ponerle que nosotros como eh, Consumidores eh, No podemos llegar a ellos Nosotros llegamos a ellos O sea, Ellos siempre van a depender de nosotros de Lo que necesitemos o no Siempre nos van a a querer vender productos o servicios que por ahí ni necesitamos. Yo creo que más de la mitad de las cosas que consumimos en general no las necesitamos, pero para nada. Eh, pero bueno. Eh, y también está la competencia, porque si vos me decís que, es, que, que hay cinco marcas que dominan el mundo, bueno. No sé. Yo, eso igual ya, o sea, se puede debatir en otro podcast el tema de, de cuántas, cuántas personas dominan el mundo, o sea, cuántas empresas, cuántos poderes, pero yo creo que a medida que vayan apareciendo eh, más competen más competencias, eh, eh, dentro de todo va a estar bien. Eh, no sé si se entiende mi punto o si quieren agregar, agregar algo. no. no. No, Está me... ¿se entiende?
2: Yo, para mí que todo lo contrario pasa. Cada vez menos empresas son las que están compitiendo a nivel mundial. Y eso es un, eso es un problema, porque ya no, 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 no hay una, no, sí, hay una no hay una competencia. No hay una competencia leal, sí, sí. claro, es esto de los monopolios. El libre, el, uh, o sea, hay un montón que se ponen la bandera del libre mercado, libre mercado, pero después, cuando vos ves, son dos empresas las que tienen todo el mercado. Y vos querés ir a competir Y te estrolan
3: Claro
4: Sí, pero sí. yo estoy de acuerdo con Khan en que, en que nos escuchan bastante Y que más con la... Que ahora nos ahora cualquiera Se hace influencer y puede, y puede opinar Y se escucha su voz eh, Nos escuchan aún más todavía No siempre es una bajada de línea constante Yo concuerdo en eso con Khan Que es recíproco
1: Hay, hay algo que quiero agregar que estuve pensando en base a algo que, que se dijo al principio, que el marketing tiende a, a homogenizar. Y me parece recontracertado eso, porque yo creo que una de las ideas es que marketing, publicidad barra propaganda en los últimos años es esta cosa de abolir las fronteras, ¿no? O sea, eh, y yo digo, ¿de dónde viene esto? O sea, abolir las fronteras, de... No no lo estoy diciendo en cuestiones limítrofes de Build That Wall, de, de Donald Trump eh, No, por favor, uh -huh. yo lo estoy diciendo en esta sí, cuestión vas de, por ahí eh, eh, En esta cuestión de todo, viste eh, no no hay no hay diferencias qué sé yo, y vos decís no, para mí es una cuestión que viene de la necesidad de vender, de las multinacionales que, que tienen que vender y obviamente va a ser más fácil vender si la persona que vive en Argentina no difiere mucho de la que vive en Tokio, de la que vive en Dubái, de la que vive en, no sé, en San Petersburgo. Eh, y, y eso un poco también me preocupa, porque tenemos diferencias culturales. No es lo mismo vivir en Perú que vivir en, no sé, en Beijing. Y ese querer borrar las fronteras, digo me parece que está ligado también con la idea de vender, ¿no? O sea que, que es mucho más fácil si vos tenés un montón de gente que exacto, exacto que, que no, no tiene diferencias culturales porque lo que resulta algo que no resulta ofensivo en una cultura puede resultar ofensivo en otra eh, que uno no sé que acá no tengamos la costumbre de comer qué sé yo estoy diciendo una exageración pero eh, una parrilla con barbacoa pero... ah pero si porque acá no se le ponemos chimichurri Ah, pero si pudiéramos hacer que La gente argentina Empiece a, a Se parezca más a los que viven no sé En Estados Unidos Bueno, tenés un campo más grande Para vender barbacoa Entonces por eso me hace también mucho ruido Cuando vienen como estas campañas De no, no hay fronteras Todo igual, todo... no, no es todo lo mismo Tenemos diferencias culturales Y no hay que perderlas tampoco
2: Acá, acá te venden, venden el árbol de Navidad nevado, cuando no, te, no nieva, solo, solo, solo en la Patagonia te nieva. Y totalmente. ni siquiera es en la época en la época donde
1: ellos dicen. Hey, me, parece, me parece como excelente, excelente el ejemplo que le sí, vas a dar ¿no? sí. Totalmente, eh. totalmente. De Navidad, o sea, ¿en qué cabeza entra? Menos mal que en los últimos años empezamos a comer, pero se comen... Un montón de cosas que traen un montón de calorías que son de invierno. qué sé yo, turrones, pan dulce. Y estamos con 40 grados a la sombra en Navidad. O sea, peor aún. Hay un tipo disfrazado de, de Papá Noel. Eh, vestido como si viniera en el invierno Norte. Totalmente. Sí, o sea, querés poner si un yo Papá lo, Noel? Si,
4: en yo los veo, si yo los veo festejando Halloween, los reto, ¿eh?
0: Deberíamos ver un Papá Noel versión en Parque Norte, ¿viste?
2: Ah, acá yo, acá, yo, acá. acá, acá ¿Sí? comemos asado, papá. T
4: totalmente,
1: pero después
4: poner... <risa> yo soy vegetariano, ¿qué te me venís a hacer? Yo no
1: soy vegetariano. Ponen sí, no. el, el ritual del árbol acá en Argentina, aposta que son las cosas esas que uno dice. Está bien, ¿no? tampoco quiero quedar como el meme este de ahí me apuró Exe diciéndolo de Halloween, tampoco quiero quedar como el meme del Mate gaucho. Mate truco. Eh, amargo y retruco, claro. claro. Y retruco, sí. no, no quiero quedar como claro. el meme ese, pero... <risa> Pero adaptalo aunque sea
0: adaptalo. Yo me pregunto, yo me pregunto ¿Sí? Qué pasaría Si
4: Me, me gustó la perdón, frase güey, Perdón Si te
0: golpea la puerta Y te dice Treta o truco Me darías te ahí
4: Maravilla <risa> <risa> eh, Sí eh, me, me quedo con eso Esto de adaptarlo Que me parece eh, Muy interesante Es verdad La idea de Navidad Es buena Para el, para el negocio O sea Los Las Los los mercados, los negocios venden un montón en esa época, te ayuda a mover el dinero, a mover la economía, está copado, pero adaptarlo, no te vuelvas un esclavo de eso, sino que, que manejalo para tener un beneficio. Eh, me quedo con esa frase, adaptarlo, o sea, tomad, pero adaptarlo a, a, a donde vos estás, a tu piso, a tu suelo, a tu país.
3: Totalmente. Ni hablar, ni hablar, Cambiemos no, el no lo hacen. Cambiemos el árbol de Navidad por un por un... una estatua del Gauchito Gil y rindámosle y culto el 25 de diciembre, ¿viste? Y fue ah, eso. Claro. ¿no?
0: Aunque, sea, otro, aunque sea un árbol, el árbol de
4: tal. Navidad. Dejá el árbol Navidad, pero hace un saúl el árbol de
1: Navidad. <ríe> la, la palmera, la palmera eh, de Navidad. Claro. Ponerle a los que chabones pabá? que hacen de, de Papá Noel unos cortos rojos, <tose> unas ojotas no nos vas a ir con botas y, y la ropa del de, de
0: polo norte, por favor La verdad es que surgieron cosas muy interesantes Opiniones muy diversas Y algunas que estaría bueno profundizar Porque eso despertó otros temas Que quizás no eran propiamente del marketing Pero sin lugar a dudas son temas bastante, bastante curiosos eh, a nivel personal yo creo que lo que es el marketing por definición no se puede catalogar hoy en día, si sí, en su momento que fue creado, pero los tiempos son tan cambiantes que es muy difícil dar una aproximación sobre qué es o no es teniendo en cuenta que vivimos en un mundo, hoy más que nunca, que se vive redefiniendo todo el tiempo. Lo que creíamos que era correcto deja de ser correcto. Y a su vez vuelve a ser correcto. La noticia que citó Pablo es el fiel ejemplo de ello. En los 90 nadie se cuestionaba los dichos de alguien que diga eso. Hoy es inaceptable. ¿Quién les dice cómo va a ser la sociedad en 30 años? No lo sabemos. Pero afirmar que eso está bien o está mal, creo que eh, respondiendo a la pregunta que todos hicieron, sí. Es un reflejo de la sociedad. Creo que el marketing y la publicidad son un reflejo de la sociedad actual. Y no sabemos en 30 años cuál va a ser el próximo reflejo de la sociedad actual. Pero bueno, me gustaría dejarles esa pregunta a ustedes y que nos la contesten en los comentarios. Si para ustedes la publicidad es o no un reflejo de los valores de la sociedad actual en la que vivimos. Por mi parte, eh, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este podcast tanto como nosotros y nos estaremos reencontrando el próximo domingo a las 9 de la noche. Buenas noches.